0: шалом-шалом здравствуйте мы без Раташем продолжаем э, сеферш мишлей и мы сегодня договорились, все-таки мы немножко продолжим пирог каваф это а в прошлый раз как-то совсем только самое начало успели вот а мы уже так в конце бодро поэтому я решила что ну нет несколько вещей прям очень жалко чуть-чуть хотя бы на них не посмотреть один из перушим, который объясняет эти вот два псука, на которых мы остановились, если вы помните, на, дв- на двух псуках, которые мы говорили, что они такие, э, как будто спорят между собой. Альта анксиль кей валто, анаксиль кей да, помните, пасук дальц, Не отвечай глупому, как его глупости, отвечай глупому обязательно, именно по его глупости. Один из... И и мы приводили какие-то першивы, если вы помните, да? Не помните, не не помните. помните. То есть мы говорили, что... В двух словах мы говорили, что очень важно понимать, с кем ты говоришь. То есть у нас есть очень серьезная проблема, что... Каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как он дышит, так и пишет. Как будто мы говорим себя. Говорить, что Муамылха говорить надо собеседнику. Не себя, а собеседнику. Да, и и это в двух словах, да, что не ведись на его манипуляции, этого необразованного, этого неумного человека, а ну, тем не менее отвечай именно по его уровню, именно то, что он может услышать. И с другой стороны, это есть другая сторона, есть чудесная история по, по, по этому поводу такая классическая хасидская история про первого э, рэби Значит, первый рэби-медцанц поехал на воды. Пом- помните, надо было принято очень здоровье поправлять Кеннелэйну. И он, значит, первый рэби поехал на воды, посправляет здоровье, и он там был несколько шабатот. И рассказывает такую историю, что у него там вокруг него на шабат было еще много людей. И вот во время шаббата, перед утренней Сеудой, на его Сеуде оказался, оказался Литаи. И этот ра, литовский значит, человек, рожав, не знаю, он видит, что Рэбби Митсанс а, сам режет яйца и лук. знаете эту историю? Чудесная история. Правда? Замечательно. Кто знает, знает, какая она чудесная. Кто не знает, получите удовольствие. Я, я думаю, она чудесная. И, значит, этот ритаи э, спрашивает, а почему это вы делаете, а не ваша... Ну, нет, не рабонит там не было. Там была табахит какая-то, какая там служанка, которая готовила. Почему не, не, не работница это делает? Почему вы сами стоите с луком, с яйцами возитесь? И Рэбин говорит, ну что вы, посмотрите, там у нас в луке есть бояскуцец. В яйцах есть боя с лиша. Тут и тут есть боя мамаш с, с нарушением шабата. И чистить яйцо, и чистить только, когда можно, и как можно. И бой. Столько столько лохических э, и, историй внутри этих двух продуктов. Как я могу полагаться, что кто-то кроме меня все эти аллахоты выполнит правильно? Чудесно. На следующий шаббат утреннее сиуда, и у него в гостях оказался Хасид. И Хасид видит то же самая та же история, видит, что Раб сам значит, режет этот лук и яйца. И Хасид говорит, Рэбби, как же у вас же есть эта служанка, почему не она? Рэбби ему говорит, послушай, вот ты никогда не обращал внимания. Вот Шаббат, гематрия семь. Вся еда в Шаббат у нее гематрия. Маленькая семь. например. Ну, даг просто, рыба просто, гематрия семь. А, например, марак Посчитайте. 4. Маленькая гематрия. мем. маленькая гематрия. 40, маленькая гематрия. 4. Рейш, 200, маленькая гематрия. 2. Куф, 100, маленькая гематрия. 1, 7. Басар. В общем, все, что есть, все, что люди едят шабат. Абсолютно все. Ну, чел, не знаю. Ну, вот басар, там, лучка, ну, там, все, что люди едят шабат. У всего малая гематрия. 7. Кроме двух вещей. Кроме бацаль и бойцы. Бацали Бейцима – это единственное исключение. У них малая гематрия 14. Что нам Всевышний намекает? Чтобы для того, чтобы Бацали чтобы Бейцима – это такие бриет, это таки, такое творение, что чтобы достать из них душат шаббат, их надо не просто съесть, как все остальное, а их надо лахтох. 14. Лахтох, что получилось 7. Хасид в полном счастье, Рэбби продолжает делать салатик. На третий шаббат у Рэби в гостях был Амарец. Очень простой еврей, необразованный еврей. И он видит, что такой важный, богатый человек, как Рэби Митцан, сам режет салат, и он спрашивает, почему вы сами, почему не служан, что вдруг такой богатый человек сам работает. И Рэби ему отвечает, понимаешь, вот я же такой богатый человек, вольный, я не, не хочу быть связанный прямо с часами, говорить, вот, вот я точно к этому часу приду, делать всюду, я хочу иметь возможность помолиться, сколько я хочу, поучиться, почитать. А служанка, даже не знает, когда я приду, так она всегда все сладкие делает за час, за два раньше. Но ты же понимаешь, когда лук порезан за час, у него уже весь харифут уходит. Когда яйца порезаны за час, они уже прям они заветренные такие. Если я хочу в шаббат поесть настоящий гешмак, настоящий вкус шаббатшего яйца с луком, это будет, который я только что сделала сразу на стол. Кто мне еще такое сделает? Только я сам. Я. И на всех этих трех шабатах эту историю рассказывает Хасид, какой-то Равка, приближенный к рыбе, который был на всех трех шабатах. И он говорит, что только когда я услышал третью историю, я же знаю Рэбе, я понимаю, насколько ему важно, чтобы лук, не дай бог, не был прямо, не, не постоял час, а то вкус у него изменится. И после того, что я понимаю, насколько Реби отвечает тому, кто спросил, вообще не про себя, а только про того, кто спросил, вот ты понимаешь про гешмак, ты понимаешь про вкус, я тебе говорю то, что ты понимаешь. До меня дошло, насколько, когда он отвечал Хасиду, он говорил про него, и когда он отвечал Литаи, он говорил про него. Ты понимаешь про гематрии, и тебе это в кайф шабатна. Ты понимаешь про Аллаху, тебе это в кайф шабатна. И насколько ни разу рыба не ответил, почему же он действительно режет яйца и лук сам. Меня на каком-то уроке спросили, а почему этот, этот раб сам его не спросил? Он бы ответил про него. То есть, если этого рава таки интересовал Рэби, то понятно, что спрашивает смысл. Все правда. Это, вот это, это, это ну, кроме того, что история чудная сама по себе, по-моему, она абсолютно идеально отвечает, вот, э, иллюстрирует то, что говорят мифаршим на, про наш пасук. Ане, ну, сильки и волто. Нужно ему отвечать. Ему нужно, значит, нужно на его языке. Нужно видеть, кого ты говоришь, и отвечать ему. Это такое ва- важное... А? Важное ментальное усилие – разговаривать с людьми не про себя, а разговаривать с людьми про них. Не не в смысле, что вам запрещено говорить про себя, но если я действительно хочу что-то объяснить или чему-то научить, это не может быть про меня. То есть я я могу устроить себе разговор про меня, нет никакой проблемы, но не врать себе, что я этим могу кого-то научить. Окей. Мне кажется, это э, совсем другое ментальное не то, что усилие, мне кажется, это совсем другая ментальная работа, совсем другое ощущение, когда мы говорим про себя. Это кайфово. Но это очень сосредоточено на себе. Что я чувствую, что со мной происходит? Как я это вижу? Как я это вижу? Как я это понимаю? А когда я говорю для другого человека, ну когда иногда получается, это совсем другое ментальное усилие. Это я его вижу. Я Но я там не главный в этот момент. Ну, вот я там сейчас не играю главную роль. И это очень очень важная вещь, когда мы там, когда мы занимаемся обучением ребенка. Мы сегодня очень часто говорим такую грустную вещь, чтобы мама и папы своих детей не учили чтобы мама и папа отдавали лучше своих детей там лучше заплатили кому-то потому что родители очень раздражаются и потом там, очень нервно реагируют и это делает ребенку неприятное отношение к учебе и, и вреда больше чем пользы по ви... видимому нас как бы я, я, я предполагаю что что вот Нет, это легче на свое ребенка, я предполагаю что это в этом дело чтобы просто со своим ребенком тяжелее вспомнить, что это не про меня. Потому что мой ребенок он вообще про меня. Вообще про меня. Я, я вам рассказывала, у меня была чудная история, что мне там жень, ж, женщина с мужчиной пришли, что им о, в школе сказали, что ребенку нужно дополнительное занятие, занятие по математике, а мужчина, ну, мама, мама очень хотела помочь сыну, а папа был страшно против. Очень обеспеченная семья, никаких проблем с деньгами. Папа был страшно против оплачивать сыну дополнительные задания по математике. Причем объяснение у папы было гениальное. Объяснение было такое. Ему не нужны дополнительные задания по математике. Совершенно точно. Мне никогда не были нужны. То есть это вот, ну, это про него. А какая-то дура учительницы математики оскорбляет его, что ему... Его сыну, в скобках, нужны дополнительные занятия математики. Ему никогда не были нужны. Чего вдруг сейчас? Не, это очень, ну, это на самом деле такая серьезная тема. Насколько мы можем отделять себя от того, с кем мы говорим, кто мы хотим, чтобы. Это работа, да, такая прямо работа, отделить ребенка от себя. Очень тяжелая, очень болезненная работа. Теперь, Если отделяешь ребенка от себя в хорошую сторону, в смысле, он лучше, чем ты, это самое большое счастье, которое может быть у родителя. А родитель, которому приходится отделять ребенка даже не обязательно хуже, не дай бог, а просто другой, выбирает в чем-то другую дорогу. Да, да, ужасно. Я не разве это да, ужасно тут что-то. Окей. Тов. Десять Псуким. Мы не будем все говорить, но просто uh, подчеркивает играть. Десять Псуким, как 10 свирот, да, uh, в этом пыроке Мишлей говорит про Ксиля, про вот этого неумного человека. То есть, насколько это. Нас, насколько это важно понять вообще, как, как это работает. И только чтобы завершить все-таки тему Рейят Иш Хахам Бэйнав, тиква лексиль мимену. Раита Иш Хахам мейнав бейнавха. Раита Иш Хахам Бейнав. Если ты видел человека, который считает себя умным, тиква лексиль мимену. Надежда дурака от него. Надежда глупого от него. И, конечно, есть много мифаршима. Что значит, что... То есть... Человек, который считает себя умным, он надежда дураков. Ну, как мы говорим, что если глупый человек понимает, что он глупый, если необразованный человек понимает, что он необразованный, у него есть надежда, что он сможет выучиться и поумнить. И наоборот. У кого есть надежда, что он станет идиотом? У человека, который в его глазах, он очень умный. Раита Ишхахамбейнаф. Человек, который в своих собственных глазах выглядит прям молодец. Он прям, прям умница. Тикват прям. ксильмемен. Он надежда... У него есть все надежды стать идиотом. у него, Он прям будущее глупцов. Есть меваршим, которые приводит Михамера, им Хахам, Убахахахаматомист, Михамера, им Хахам, да, что и человек, который гордится, если он умный, то его мудрость от него сбегает. <мир> человек, который гордится свой, своим умом, выпендривается, Михамера. Гавтица, гав, не знаю как сказать прям прям очень-очень гордится, какой он умный какой он крутой то, его, его мудрость от него убежит по несколько причин первая причина если человек умный то это значит это, это там он очень интересно приводит я бы на современном языке сказала что гаон пишет про мудаута Цмит. На современном языке нужно сказать так, что он объясняет, что признак ум, муд, умности, признак мудрости – это мудаут от Смит. То есть, если у человека нет осознания себя, нет возможности вообще себя почувствовать, себя увидеть со стороны, он точно не умный. Если человек умный, то он знает, что никто не может быть умным абсолютно что любой человек, он как пазл, он построен из огромного количества кусочков. Тут-тут-тут и тут он умный, тут-тут-тут он нормальный, тут-тут и тут средний, а тут иногда и дебил. Но нет человека, который во всем умный. Причём это пишет Гаон. Мне это очень трудно думать, что имеет в виду Гаон, когда такое пишет, который написал книгу по геометрии, который там, в, в туалете несколько минут изучал там, высшую математику, физику и все такое. Ну, Гаон считал, что у него есть области, в которых он ни разу не умный. Хотя он был абсолютно гениальный, мозги у человека были. Абсолютно был и и Шишкуло такой, да. Энциклопедист такой совершенно. Кроме того, что он был совершенно гениальный и потрясающий в Тем не менее, он считал, что... Гаон считал. Шлому пишет, что если кто-то... Шлому, про которого Всевышний скажет, что он сам умный из всех людей. Шлому пишет... Что если человек думает про себя, что он умный. Следующая остановка... да Он говорит, что это не следующая остановка. Это прям уже сбывшиеся надежды глупцов. Потому что если он думает, что он умный. То есть у него нет понимания, что у, у него есть элементы глупости тоже. Или моменты глупости. Или островки глупости. Это значит, что он ничего про себя не понимает. Значит, он глупый. Второе. Да, конечно. Неважно, и, неважно. Не важно. Нет, 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 и, вообще. То есть вот это я знаю. А это, наверное, будет. И скажем, если человек говорит, смотрите, вот у меня есть какие-то области, в которых я очень хорошо разбираюсь, а есть области, в которых я действительно... Mm-hmm. возможно. Но если человек скромно говорит, что, конечно, ну, с моими-то мозгами, понятно. Но я понимаю, что все по-разному. Не-не, я имею в виду, что вот, есть такие люди, которые прям на полном серьезе говорят, ну, мне, в нашей семье, там, Бог дал такие мозги, ну что ты сделаешь. Ну, люди же разные бывают, так что. А... И второе объяснение, что как только человек подумает, что он такой вообще необычайно умный, скорее всего, он перестанет пахать, перестанет действительно пытаться подниматься в мудрости, делать усилия, чтобы становиться умнее. А мудрость сделал такое, если человек не, не старается постоянно и не, не усиляет ее постоянно, то вряд ли от нее много чего останется. Она очень быстро испаряется. То есть, другими словами, это пасук, если его сказать наоборот, он говорит, что с сгула, да, что самое большое, самая большая охрана для того, чтобы оставаться умным, знающим и так далее, это скромность. Есть чудесная история про Рафсалантера, знаете, как? чудная. В общем, на самом деле, я даже не знаю ее к этому псуку, или есть еще один такой замечательный пасух, но не в нашем пыраке. А, Секунду. Есть такой... Вот, в следующем Пыраке в Кавзайн а, есть посуг, а, с которым очень важно разобраться тоже. Посуг Бет, посмотрите, Пыракавзайн, посуг Бет. И Лхазар, Велопиха. Нухри, Велосфатыха. Пусть тебя хвалит чужой, а не твой, а не твой род. А, Нухри, ну вообще далекий. И один из возможных переводов, и не, а не твои губы. То есть, казалось бы, мысль очень простая, как в России говорили, пусть меня другие хвалят. И тут у нас на самом деле как бы это все хорошо, но тут у нас проблема, потому что мы видим очень много хазаль, которые говорят о том, что человек должен знать свои достоинства, человек должен понимать, что он знает. Да. А, а тут, чтобы тебя. Ну, на самом деле, это не спорит, можно сказать, потому что, типа, э, те, кто этот вопрос, спрашивает, не все очень просто, дело в рекламе. Ну, типа, если нужно объяснить, кто ты такой другим людям, mm-hmm. намного лучше, чтобы встал кто-то другой и сказал: Он, там, она такая крутая, вы не знаете, какая она крутая, сейчас вам расскажу что-нибудь такая крутая, а ты такой стоишь, типа, да ладно. Даже есть mm-hmm. такой пируш, говорит, вы лопиха, а ты в это время говори своим псом, не-не-не-не-не. Вы лопиха. А твой рот говорит, нет, ну какая крутая, там, что это вообще будет идеально, да, тебе приятно, и люди это уважают. Ну, типа, для рекламы. Ну, По-разному. Как один Дырак Перушина соглашается с этим. Есть прямо Дырак несколькими фаршимами, которые говорят, да, лучше сам себя не хвалю, пусть тебя другие похвалят. Но, но не в смысле, что нельзя не знать про свои достоинства, не в смысле, что сам не понимать, а в смысле, что это, ну, э, ну как реклама, не успе- неудачная реклама. Приходят другими фаршими, например, э, э, Ральбак, например... Рабыну йона например, Хвод-Левовод. И говорят, а если ты приходишь в какое-то место, а тебя там никто не знает? Там кто-то пришел там дзаку собирает на Ишиву, например. Ну или там Раф приехал в Новый город, и никто не знает, что на его уроки надо ходить. Ну что-то такое. И никто не может его порекомендовать. Так есть, например, Альба, которые говорят Илхазар Велопиха. В смысле, В идеале, конечно, чтобы тебе рекламу делал Зар, ВЛО, а если нет этого Зара пиха. А если нет этого Зара вело, пиха, то открывай рот и говори. Ну, не, в смысле, не. Да, есть идеальная ситуация. Если она не получается, ничего страшного, открываешь рот, и говоришь. А, а остальные говорят, ну лучше, но ну, хриба альсфатеха. А, что если Но ну, Хри это, чем отличается? Ну хри от что но ну, а хри, это кто-то вообще в другой стране что если совсем далеко уехал и действительно некого тебя похвалить, лучше, аль лучше, чтобы тебя хвалило то, что исходит из твоих губ. То, что, ну, типа, не встать и говорить, я большой раф, я много знаю, верьте мне, люди, уважайте меня. А лучше найти возможность на, так, так людям что-то объяснить или так людям что-то рассказать, или так люди, людям чего-то научить, чтобы, они, чтобы само то, что аль сфатеха, само то, что на твоих губах лежит, само то, что из твоих губ выходит, оно про тебя и объяснило. Это намного сильнее, чем просто открыть рот и объяснять, кто ты. Теперь, и вот эти, у меня есть история, просто я всегда мучаюсь на какую из этих псуков ее рассказывать, поэтому я на всякий случай вам оба привела, сейчас расскажу, Значит, Раф Салантер, у него был период, когда он э, старался распространять э, Турат-Мусар. Да, то есть у него была вот эта большая идея, что можно выучить всю Тору и остаться просто Ронус Эсфарим, просто книжным шкафом. Это никак не отразится на себе как на личности. Если не работать над Мусаром, если не работать своими качествами через Тору, то, 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 то ты Тору не впускаешь внутрь. И вот он с этой идеей ездил. Проблема, что людям того времени они были очень мощные, они были очень сильны, с огромной верностью в себе. И это все звучало немножко боба-мансы. Ну, типа, учиться не умеешь, поэтому бла-бла-бла. Поэтому для того, чтобы они вообще начали слушать. Ему надо было сначала им показать, что, что он понимает в Торе. Поэтому он начинал с того, что давал уроки по Гмаре. Они офигевали, какой он гаон. Они офигевали, как он много знает, начинали его слушать. И вот на этом он потом как он говорил: смотрите, но ну, это все имеет смысл, это все очень важно. Если. И это все идет вместе вот с Авудатой Медотой, и, и дальше уже он значит, объяснял Туратомуссар. И он приезжает в очередное место, и он, как всегда, начинает с того, что начинает там серию уроков Гмары, а уроки, уроки он проводил так, Рафсалантер. Он писал на большом листке в синагоге Микорот, ну, источники, на которых он потом будет этот урок строить. И все там Медеха Хамим, которые были, они все этими курот, кто знал, повторяли, кто не знал, проучивали, чтобы прийти на урок, уже зная, то страши, ну все, 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 а у- и он уже там летал, и он уже там давал урок. И в одном местечке был один мужик, который он был такой, он хотел доказать, что него... пиратствонтер было что-то потрясающее, потому что они видели, что они могут в любом месте... Там повернуть урок в любую сторону, спросить любой вопрос, привести вообще любую другую тему, у него берет одна, минута, две, и все. И он уже, ну, вот абсолютно перестроенный урок, вот в ту сторону, что их интересует, есть какой-то такой гениальный, совершенно потрясающий. И, в общем, там был какой-то человек, который завидовал. И который хотел показать, что ни, ни, ни разу все, он просто хорошо готовится. А на самом деле, если ему сделать ловушку, он, конечно, в нее попадется. Что он сделал? Однажды Раф Салант, расставляет этот листок, с Мекурот. он этот листок сорвал. Повесил такой же. И написал, первый попавшийся Микурот по принципу максимально не подходит. Там, я не знаю, там, Криадшма, Бейцашналдабшаба, там, ну, совершенно не связанные вещи вообще из абсолютно разных мест, максимально не связаны. Люди пришли, увидели, очень удивились, но интересно, что такой гаун вообще как бы логически никакой связи. Проучили. Приготовились, приходит на урок, приходит Лав Салантр, видит этот листок. И на какое-то время, то есть, его даже спрашивали сложнейшие вопросы, или во- ему вообще нужно было менять дорогу урока, у него было минуту-две. А тут он молчал минут семь. Потом открыл рот и-, и сказал совершенно потрясающий урок, в котором были реально очень по-умному, очень... По- очень по нужде, не просто так, не Дэвик, а действительно очень глубоко связаны таки все эти мекурот. И после урока к нему подходят ученики. Там было какое-то количество учеников, кто за ним прямо ездил. То есть они хотели у него учиться, а из-за того, что он ездил, чтобы сказать, про мусар, было группа учеников ним ездил. И говорит, Раф, мы ни разу не видели, чтобы вы так надолго замолчали. Неужели это было так сложно, что вам 7 минут надо было думать? Он им сказал, я вам правду скажу. Как из этого сделать урок, я думал, ровно три минуты. Ну, уже знакомые вещи, я понял, как это построить. Это мне за три минуты. А потом еще четыре минуты я думал, стоит ли этот урок давать. Потому что, с одной стороны, если я его дам, это чисто выпендрешь. Я же не собирался такой урок делать. А типа мне, вот, мне, мне бросили вызов, и я показываю, какой я крутой. И как я могу вообще на любой материале вот такой вот урок сделать. А потом я подумал: ну я же не ради себя здесь. Если бы я был здесь ради себя, ради того, чтобы показывать людям, какой я крутой, то сделать сейчас урок было бы точно и гаргер, точно вот этот вот, то, точно вот это вот задавание, точно вот это вот гордыня, точно то, на чем теряют мудрость, точно Ишхам Байнаф, и этого бы нельзя было делать. Но я-то приехал. Показывать людям мусар, а для того, чтобы они отнеслись серьезно к мусару, они должны сначала понять, что у меня можно учиться. И если я сейчас не сделал рук, я унижу всю, всю идею мусара, и поэтому я дал урок. То есть... То, что... Да, по... ну, понятно, как это... Вот это, это, с другой стороны, да, это тоже вот то, что Шломо говорит про Мудаута Смит, про вот это вот... Про, про понимание себя, про все время работу через себя. Про пони... На самом деле тоже, чтобы говорить с другим человеком, а не с, а, не про, а не с собой, тоже нужно очень большое понимание себя. Чтобы поставить себя в сторону, тоже нужно очень себя понимать. Ну, чтобы... Окей, вот сейчас не про меня. Это нужно... Чтобы знаешь тоже, чтобы когда-то таки было про меня. То есть... Когда в нашем Пираковах Раити Ишхахамбе и Навтикват что если человек не боится загордиться, не боится вот этого чувства, какой я умный, он очень быстро столкнется с тем, какой он глупый. Он очень быстро споткнется и упадет. А... И это не спорит с тем, что иногда может быть ситуация, что человек должен сам лигать в себя, и что его губы должны доказывать, что он умный. Потому что доказать другим, что ты что-то знаешь. И думать про себя, что ты прям такой умный, это разные вещи. Но, хотя, с другой стороны, хвалить себя перед другими это некрасиво, а понимать свои достоинства это необходимо. Ну, о- очень, да, очень, очень важно не путать истории. Следующая часть Пэрока. Мы вернулись в Пэро Ковав, окей? Ненадолго, я думаю. <с- <с- Следующая часть Пэрока это. И четыре псука, которые говорят про лень, то есть очень грубо там так, там сначала псуки, которые говорят про глупость, потом про лень, потом про споры, про скандалы, споры, в общем в общем в основном а и глупость, лень, это глупость лень ругаться а, нахон и агра как раз объясняет агра вообще агра говорит, что все, что говорится про лень, это все машаль, это все метафора а, на Наленность мысли, наленность внутренней работы. Нален... это когда мы говорим, что вообще лентяй... Ну, я не знаю, вот вы в жизни встречали вот таких классических лентяев из сказок, которые вот реально ничего не делают... Ну, я не, в смысле, именно не работают? Ну, ладно, человек, может, у него не работают, может, он так дома пашет, ну... А вот правда, лежит целый день на диване, вокруг него кортится, и на печи, и там 33 года, да, и его кормят. И... Ну, я вот, я вот ни разу в жизни не встречала. А, скажем, женщина ленивая. мне кажется, даже в сказке не придумаешь. Ну, как-то нам жизни позволяет. Мы бы, может, и не против, но... А? очень хорошие... Не-не, я реально говорю, вот вы реально... Может, ты... Я, конечно, обычно, если большая аудитория, всегда находится несколько женщин, которые говорят, да, я знаю ленивую женщину, но это моя невестка. Не, И у меня прям... Я же потом это большая Но по-честному, когда ее начинаю спрашивать, что она вообще ничего не делает, что она делает? Работает там. Работа ходит. Детей растет, Господи, что она их растит? Что там делать их растит? Ну и так далее. А... Нет, я имею в виду, что в реале ленивые, вот такие вот ленивые люди, как и сказок, ну, как-то не знаю, но я не встречала. То есть если уже человек действительно лежит, ничего не делает, а на проверку он обычно в депрессии, да, или, там, или болен, или что-то и с ним. Какой-то. Плохо ему там. Mm-hmm. И вдруг пошло ему моб... прямо четыре псука. Амара цель шахльбедера бедерах, вот, сказала цель... Да, да очень известная. Mm-hmm. А, что такое Шахаль-Бадерах? Да. А, там целый длинный-длинный, я его что то не взяла, там целый длинный мидраж. А, вот я нашла. Что если, значит, мед... Хазаль, дре- древний мидраж, она сказала цель, значит, Шахаль-Бадерах, да, скоро на дороге там... А? Нет. А? Нет а, не, лев на улице. На, на дороге там, там да. Опасность. Все плохо. И Хазаль Даршуда. Хазаль приводит мидраш амрула А цель Леха Матура. Сказали, а цель ⁇ иди учи Тору. Вон в другом городе есть просто потрясающий раф у него учиться. Амар. А цель Дорога она вообще очень опасная. Лучше не буду. Сказали ему ⁇ Аллоха Хам, ешь бибнейрха ⁇ Слушай, мы узнали, есть очень большой мудрец прямо в твоем городе, без проблем, не хочешь Междугороднюю дорогу. чист Ариебахус, вы что? Да по улицам львы бегают. Амруло Берхов удар. Он, он, он же живет на твоей же улице. Амар Бетокрхов Ирацех, у-, у-, у нас на улице выходишь, там убийцы ходят. Меня, может, зарежут, пока от него дойду. Амруло, арей у бы и Он в твоем же доме. Амарлаем, им они улег. В они мутси на уль. Я пойду, а я делит я дверь забуду закрыть. Она будет открыта, меня ограбят. Так опасно. Вы что? Амруло, путеху делит. Он уже к тебе пришел, Он уже дверь твою открывает. цель! Говорит о цель. А, он еще только дверь мою открывает. У меня есть время поспать. Они мне что он мят. Знаешь, Неймар отмотает от цель шкаф. То есть понятно, что это что-то очень определенное. Лефера это история про человека. Ну, вот как вот тут, вот эта история, она про кого? Вот этот человек, что именно он ленится делать? Он ленится учиться, он ленится продвигаться вперед, он ленится думать. Что вся эта история про цель, да, цель, которая говорит, дорога трудная, львы на улице. Это человек, который говорит, что. Да, пожалуйста, это прекрасное напоминание, звонящий телефон. Всем нам напоминание, отключили ли мы звук? Под... Да, отключили, но. То есть, а цель лентяй самая страшная ленность, самая реальная ленность, это Ленность продвигаться вперед, Ленность думать, Ленность что-то с собой делать как с личностью. И эта Ленность, она реальная. И эта Ленность, она действительно может быть. Делит тисовальцераве, а цельмитато. Дверь крутится вокруг своей оси, а лентяй на своей кровати. И Перушим есть Пируш такой, что даже дверь, которая тоже никуда не движется, как этот лентяй, который на своей кровати сбоку на бок, даже эта дверь она делает важную работу, она впускает и выпускает людей. Даже эта дверь, она хотя часто закрыта, она периодически открыта. А человек, который не спускается в своей кровати, который не движется в жизни, он всегда закрыт. Он никогда не бывает открытым для нового, для познания, для роста, для жизни. Это, 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 то есть вот это познание, рост, движение вперед, это и есть смысл жизни. Тамана цель до бацалахат. Нил-а, лихашивай пив. Положил в лентяй руку в тарелку. Это знаменитый посук Тамана Цель Едоба да. Почему-то на современном иврите пословица просто Таман Едоба Целлахат. Но это уже... Нет. Тамана Цель Едоба Целлахат. А Милаш Альпиев забыл взять еду в рот. А, объясняет Агра. Объясняет. Еще Мифашим. Ну, понятно, про лентяя, потому что такой ленивый. Есть до Агра. Есть Мифашим, которые говорят просто, что а, просто что, скажем, человек ленится учить Тору, что учить Тору действительно нужно какое-то интеллектуальное усилие, и, как говорил Аристотель, люди готовы на все что угодно, лишь бы не думать. Да? Нет ничего сложнее, чем делать интеллектуальные усилия. Но, в конце концов, у тебя же есть куча мицвод, которые у тебя вообще ничего не требуют почти. И ты получишь награду, и ты получишь очень много... Ну, вообще твоя жизнь пройдет не зря. Ну, скажем, хотя бы мецвод Дерехерец, мицвод вести себя как нормальный человек. Но они же вообще минимум требуют и сразу дают тебе какую-то пользу. Ну, не знаю, есть вилкой как минимум более аккуратно, чисто и руки не пачкаются, не так противно. Нет, он ест руками. А тебе просто, что есть вилка, у тебя уже это уже уже дарахерис, уже приличное поведение, уже мецва. За да, чего ты руками ешь? Ну что тебе так сильно? То есть, то есть как бы это, это, это про человека, который даже мецвод, который ну вот совсем легко, окей, ты не учишься. Ну, хотя бы жизнь поиспользую хотя бы там где-то рядом. Ну, маленькое усилие, да. И учи, да, что, что ты, 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 ты до рта не дотянешь, ты, ты эту жизнь не распробуешь, ты до рта жизни дотянешь. Ну, вкус жизни не почувствуешь, да. Агра очень красива, он говорит, что... Ой, слихай, это не Агра, извините, пожалуйста, это мальбим прошу прощения. Вот, все надо записывать. Я, я сегодня все по памяти, и надеюсь, что я... Нигде не запутаюсь, кто что сказал. Извините, пожалуйста. Мальбим. Мальбим говорит очень красиво. Мальбим говорит, что ну, есть же разные уровни изучения Торы. Мальбим говорит, а цель – это человек, который останавливается на Сипуре и Тора. Ну, Сипуре и Тора, они всем, естественно, даже детям. Да? Ребенок начинает расти, или там, человек только-только хозер беджува, но Ну, хотя бы он должен знать, кто такой Аврам, кто такая Сара, кто такой Адам. Что, что такое был выход из Египта, и что такое мешкан, кто его сделал, и, и, и зачем вообще за, за, там воевали за Ирцесраил. Не знаю. Что такое 12 лет». Но есть какие-то элементарные сепарейт тура, которые... Ну, человек должен знать просто потому, что он... Ну, часть этой истории, не знаю. Ну, иначе вообще совсем. И вот эти истории, они цалахат. Они... Ну, они как будто... Они... Они, они внешняя часть. Они очень внешняя часть. А потом... Взрослый человек, как бы, имеется в виду, что начнет учиться, начнет понимать вкусы этих историй, начинает понимать, что, в этих, что внутри этих историй, в чем смысл, в чем вкус этих историй. А этот, который ленится думать, этот лентяй, который ленится думать, ленится учиться, вот он повозился, повозюкался в этих историях, истории, вот он чисто внешне понял, и ему достаточно. Что означают эти истории про Абрама и Сару? Они означают, что были Авраам и Сара. Ну, и, вот и он остался на таком уровне. И это, Альвин, это это, это, это это лень, это, это прилениться при в свою жизнь. Хахама Байнав. Мишева, там. И он тоже очень умный в своих глазах. Ему кажется, что он такой умный, он всех перехитрил. Такой умный. Он не перетруждается. У него есть цель не перетрудиться, не дай бог. Он не... Я вам рассказывал анекдот, про, который читать не умеет. Даже если рассказывал, настолько сюда подходит. Рассказывал, да. Наверняка вы знаете, но все равно он так сюда подходит. Жил-был один значит, человек, был, у которого был очень ребенок, у которого было очень лень учиться. И, 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 и лень соблюдать Митцвот, и вообще всю лень. И он придумал, что если он не будет уметь учиться даже читать, он придет на небо, его "Ты чего не соблюдал Митцвот, чего не учил Тору. Он скажет, я читать не умел, я просто не знал, что там написано, что в медсот. Ничего не знал, читать не умел. И что с ним сделают? И он продержался честно всю жизнь и научился читать. Умирает, как, как родился, так и умер. И его спрашивают, ну что ж ты, мецвод не делал, что ж ты Тору не учил? Он к этому всю жизнь шел, а я читать не умею. Ему говорят, а, правильно, слушай, что же нам с тобой делать, ты же читать не умеешь. Ну ладно, вроде в рай тебя не за что, вот тоже не за что. Выбирай сам, куда хочешь, да пойдешь. Вот тебе пропуск, можешь войти, выйти, куда хочешь, посмотри, реши. Он больше пошел в рай и очень мило, очень-очень мило, достойно, достойно. Но если есть возможность выбора, почему нет? Пошел в ад тоже глянуть, как оно там приходит. В ад отвратительно. Отвратительно. Он быстро на выход, там стоит на выходе там какой-то Малах. Он говорит, ты что, обалдел, отсюда не выходит. Он говорит, у меня пропуск. Ему Малаха говорит, а я читать не умею. Хахам отсельбнул, но он думает, что он, он классно устроился. Он думает, что то, что он там лежит в свою жизнь, или то, что он не думает в свою жизнь, то, что он не работает в свою жизнь, то, что он не продвигается в свою жизнь, он, он круто придумал, он выкрутился. Он не. Да. есть пируш, который говорит миш и вамыш и там. И вот интересно, что тут ему не лень. Что придумывать по семь теруцим, по семь объяснений на каждую свое, почему он чего-то не делает, это ему не лень. Об этом думать ему не лень. То есть, как литерец, как объяснить, почему он не живет, ему не лень. А начать жить, ему лень. И дальше тут псуки про споры, но есть один пируш, который берет один из этих псуков про, ссоры, про споры и, и заканчивает им тему о цели, заканчивает им тему тему лентяя. Вот это агра. Пихалм, гехалим, леш, вейцим иш миданим лехархер риф. Угли, э, гехалим, ну, деревья, которые в огне жгут, дрова, угли, дрова, деревья в огонь. И человек медоним, такой деним, ну, который все, все судит, все осуждает, все ругает, «Лехарха фриф». Он раз... То есть вот так же, как когда есть много деревьев, легко разжечь огонь, когда есть такой человек, который все судит, все осуждает, очень легко устроить скандал, очень стро... легко устроить. Это понятно, это вот один из пасуков про... про ссоры, про споры. А Гра объясняет, что это на самом деле что-то окончание этой истории со целем. Гра говорит так, значит, это цель. Он же не дебил, он от цель. То есть он сначала что-то учил, он потом разленился. То есть это был человек, который сначала он учился, сначала он развивался, сначала он был там миткакам, возможно. А потом перестал учиться, завалил себя в кровать, постепенно отключил, если вы помните, там, суким как идут там, руки, тело, голову, рот, он все отключил постепенно. Все постепенно отключил. И он, он как будто он, превр... он как будто сжег себя. Он постепенно спалил в себе мозги, возможности, таланты. Все в себе сжег, он превратился как в пихам, но он превратился в уголь. И Агра говорит так: есть три вида людей, которые ненавидят Алмидей Хамим. Первый, на, пе, пе, первый это амейарыц, простые люди, которые не могут учиться, но много работают. Они ненавидят этих, которых в белых рубашечках сидят ничего не делают, что они не могут на самом деле понять, что они там делают эти люди, а с другой стороны не работают так тяжело, как я. Это очень обидно, они их ненавидят. Говорят, когда больше, чем Амей Арец, то Медеха Хамиб ненавидят только жены Амей Потому что женщины всегда у них больше суд. То есть она, с одной стороны, согласна с мужем, она тоже не понимает, но ее это еще и возмущает. У нее это качество суда. Она намного ярче горит, она больше об этом говорит. А наш мозг так устроен, что чем больше мы что-то говорим, тем больше мы действительно в это верим и так думаем. Если 10 раз по что-то скажу, какая прелесть, я правда буду так думать. Если 10 раз по что-то скажу, какая гадость, я правда начну так чувствовать. А женщины, они так судят, так говорят, что они правда. Говорит, а есть третий вид, это тот, кто... Единственный, кто ненавидит Талмиде Хамим больше, чем даже жены амай чем, чем вообще все. Больше всех ненавидят, это, это тот лентяй, который когда-то был Талмид который начинал быть Талмид когда был Талмид и сгорел, и разленился, и прекратил. Как он ненавидит Талмиде Хамим, никто не может ненавидеть Талмиде Хамим. И это про этот пасук пехам, уголь. Это вот этот лентяй, который был раньше в Гехалим, дрова. Это жены этих амэ Эцим. В принципе, из них и всех можно огонь. Но понятно, что из дров легче горит, а уж как горят угли. Иш-иш медуним. Они, да, иш, иш – иш, это важный. Они видят важных людей, а все, что они могут ним. только их судить, только их осуждать лихорхарифы это это делает такой спор, такие тяжелые споры такие такую тяжелую ситуацию в нашем народе на самом деле это потрясающе. какие-то вещи как ничего не меняется если ну посмотрите вокруг посмотрите нашу политику посмотрите на на, на то в чем мы живем и где мы живем правда удивительно насколько те же те же деревья те же дрова те же угли тот же огонь. Окей. Okay. Uh, Последняя, да, то есть третья вот большая группа псуки в нашем пэроке. Это uh, про, про ссоры, про споры. Бээфис и цим нирган и штокмадон. Не, на, не, подброс, не подбрасываешь деревья, тухнет огонь. Не будет человека, который будет раздувать ссору, прекратится огонь. Обратите внимание, шламу не говорит про то, что не нужно выяснять отношения. Там дальше мы уже вряд ли... А, нет, сейчас. А, секунду. В нашем пыроке или в следующем, одну секунду, я из-за того, что два пырока готовила, я какие-то вещи проверяю, чтобы у меня в голове не перепутались. Да, в следующем. В следующем пыроке он будет писать о том, как важно уметь принимать замечания, о том, как важно уметь принимать критику и как важно уметь слышать того, кто с тобой не согласен. Это не про это. Это именно, когда вместо того, чтобы что-то выяснять, понимать и так далее, устраивают огонь, устраивают скандал, устраивают крики, устраивают обиды. Потому что для, для многих людей это кайфово. Почему есть кайф в ссоре? Во-первых, знаете, в ссоре есть много, как Шлому тут и говорит, в ссоре есть много фаер, экшен, огонь в жизни что то происходит и... и есть люди для которых это прямо кайф ощущение жизни. ощущение жизни прямо такое горячее особенно если человеку кажется что его жизнь там лениво идет ну, например потому что он не растет в жизни потому что он ленится думать и так далее а где ему брать вот это ощущение жизни спрашивается бедному да? а... Телом, телом. Во-вторых, а, потому что, скажем, человек там, не знаю, устал, обиделся, еще что-то. Очень трудно начать э, выдавать эмоции на пустом месте. А если зацепишься за кого-то или найдешь кого-то, кто ссорится, и начнешь типа ради хорошей там цели, уж, уже в готовую ссору, подбрасывать дровишки, столько эмоций можно скинуть. Ну, или если человеку кажется, что его там недостаточно ценят, то тут он может столько высказать, и столько там себя показать, и столько других. У разных людей разный кайф в том, чтобы разжигать огонь скандалов. Очень важно знать, что это не то, что делать нечего, тема такая сложная, куда же деваться. Говорит, что мы начинаем с того, если не будет того, кто разжигает ссору, так же, как костер без деревьев засохнет, точно так же любая ссора засохнет, если ее не разжигать. Это дело, это дело чисто в тебе, который ссору поддерживает. Бээфэс тихо бэээш. Энн нирган, ешток мадон. Это как бы... а... При этом, опять знаменитый пасук. Диврей нирган, ке митлахамим. Вэгэн ерду, хадрей батын. Слова вот этого скандалиста, они как. они, 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 они как удары. Киметлани. Они, они как. Есть даже пирушки, которые говорит, что они как будто как, как, как избивать плеткой. Они, они как очень болезненные удары. Эмьердуха дрей бетен. Они у человека входят как в тело глубоко. И мы можем до послезавтра говорить, я что, не понимаю, что во время скандала люди просто скандалят, не думают, что говорят, у них просто слова вырываются. Люди годами помнят, что им в скандале или в запале крикнули. Потому что, когда люди что-то выговаривают в скандале и в запале, это говорится с такой энергией, с такой искренностью, с такой силищей, что это действительно прямо... Мы сегодня говорим прямо в сердце, да. А шло говорит, даже не в сердце. Это, ну, сердце, Там с точки зрения торы сердце, там, там разум. То, то есть там мы еще что-то анализировать можем. А вот тут то, что мы бы сегодня назвали подсознание, да, а тут прямо, вот, вот прямо в душу. Вот прямо вот в те места, которые даже анализировать трудно, которые оценивать трудно. Взял. Если не будет того, кто его будет разжигать, постепенно потухнет. А другая сторона, вы не поддерживаетесь. Если. Очень опять. Я понимаю, очень. Как бы, ну, это тяжело, конечно, сдержать семье. Отойти в сторону. Видите, просто отойти в сторону надо очень, надо очень аккуратно. Потому что отойти в сторону просто, это может быть э, настолько обидный шаг. Ну, можно отойти в сторону, в смысле, я с тобой обязательно поговорю, я прошу тебя другим тоном. Я, я вот именно сейчас не могу, обязательно поговорить не сейчас. А есть это называется, в психологии это называется кирсатум, когда человек выставляет бетонную стену. Mm-hmm. Ах, ты так, я тебя не слышу. Я королева, ты ничтожество. Или там? или а, му, вариант мужской вариант вышел ушел дверь закрыл да? и, 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 то, и тогда тот кто вот этот вот который пытался там что то покричать он остается таким еще больше униженным обиженным и так далее что вряд ли много пользы будет то есть ну как сказать помните была холодная война ну есть холодный огонь есть горячий огонь непонятно какой хуже то есть если мы хотим чтобы закончились ссоры на действительно закан... надо не подбрасывать Угли в огонь. Не угли холодные, не угли горячие. То есть если можно каким-то чудом удержаться, действительно, там повторять себе, мы так ничего не выясним, ему не все равно, ей не все равно. Смотрите, у нас кончилось время, но в следующем пыроке мы из которого мы успели только одно слово но в следующем пэроке мы тут есть несколько псуков про то что наиманим пицеава помните вот это мустер, наиманим пицеауэв ну там много про любовь и про ненависть как их отличать в следующем пэроке и, и, и часть того как отличить любовь в следующем Пэраке, это именно, что любящий, он будет иногда говорить бекорет, иногда даже ранить. Ну, Что что это не может быть, что любящий человек, которому не все равно, он прямо не будет обращать внимания ни на какие проблемы, ни какие недостатки, ни на что обращать внимание, никогда ничего не скажет или всегда скажет так, чтобы было путцимуться. Потому что любящему настолько их пад, любящему настолько важно, любящему настолько хочется помочь, что иногда он будет тоже наступать на мозоли. И, и надо быть все-таки разумным, чтобы отличать, как сказать, приятную ненависть от болезненной любви. Ну и не только. Не только по отношениям к детям. Где угодно. На работе, где угодно. Там, когда в кого-то верят, в какого-то специалиста его и тыкнут, его и похвалят его, и там подвинут ему, если что-то сделать, его чуть не надо сам. А тот, в кого не верит, и только ждут, чтобы год закончится, чтобы его уволить. Все нормально? Нормально все. Нормально. Я сегодня с кем-то, про одну из учительниц у нас, ну, я, я, я же тоже в школе работаю, и я сидела с кем-то, говорит, я шеви про, про каких-то учителей в нашей школе, с представителями мисс Рада Хинуха, и какая-то учительница, она там, какие-то проблемы. И я, там, я хотела, чтобы ей дали там, какую-то помощь психологическую. Она мне говорит, тетка из мисс Рада, Рада Хинуха, она говорит, зачем? Она так чудно выразилась. Ей уже пенсия в шею дышит. Мы ее постепенненько на пенсию выведем. Вы, главное, ее не дергайте. Зачем человека сейчас дергать, еще он к психологу, то все. То есть, ну было бы намного. То есть, в смысле, как, Я ей говорю, ты знаешь, я думаю, что если даст ей выбрать твое, не дергайте ее скоро на пенсию. И моё давайте ее подергаем, дадим ей психолог, она выберет моё давайте ее подергаем. Ну, это... Это во всем, да. Окей, ладно, это уже следующий урок. Это был анонс. След... На следующей неделе будем обсуждать, как кого подергать.